0: Está começando mais um episódio do Recomenda Cast, o seu podcast semanal de recomendações. Olá pessoal, aqui quem fala é a Dunia E eu preciso contar pra vocês primeiramente Uma meta que eu tenho pra esse episódio Que é eu conseguir chegar com a garganta assim Quase intacta até o final dele Porque a última recomendação que foi da Noiva Fantasma Eu já tava praticamente rouca E isso é muito incômodo Então por mais que pareça assim Que eu tô bastante sóbria Estou... <risos> muito séria sobre o que eu vou falar agora, mas lá no fundo eu tô super empolgada, mas tentando controlar toda a minha animação pra eu manter a voz até o final desse programa. Já que eu falei de A Noiva Fantasma, que foi a última recomendação do episódio passado, eu quero dar continuidade a essa temática de fantasma, sobrenatural, pra começar recomendando um filme que tá na Netflix, que se chama Personal Shopper, que provavelmente passou despercebido pra todo mundo, até pra mim, eu comentei no final do episódio passado. Que era um filme que eu queria assistir já faz muito tempo Só que eu não encontrava onde E de repente tava lá na Netflix Eu vou contar mais sobre isso daqui a pouco E minha segunda recomendação Não é tanto terror, fantasma Mas tem um ar assim Um pouco sobrenatural Místico, enigmático Que é a webtoon Anarasumanara Que é uma webcom coreana Muito famosa, eu descobri durante a pesquisa Desse episódio, uma coisa assim que Me chocou, porque eu achei que ela era Super underground e eu vou falar mais sobre isso. Eu tô... não sei por que que eu tô dando muita ênfase nisso. O episódio são essas duas recomendações. E antes de começar, adivinhem. Tenho os meus recados. E eu vou passar aqui super rápido porque essa abertura já tá gigantesca. Siga o arroba RecomendaCash no Twitter e no Instagram. Porque lá você recebe várias recomendações extras. Pra entrar em contato comigo... Direct comentário às vezes eu demoro para responder tá desculpa eu não sou uma pessoa muito de redes sociais mas pode mandar que eu respondo em algum momento ou você pode mandar um e-mail para contato.recomendacast.com.br para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Entrando no site, os episódios também estão disponíveis lá, você pode fazer o download deles e ainda assinar o feed. E é isso, vamos começar com as recomendações. Personal shopper. Here, very high profile. Hey Kira, she can't, can't do normal things, so I assist her. You have nothing better to do besides dress cure? I'm waiting. What are you waiting for? My twin brother died here. It's been 95 days. We made this oath. Whoever died first would send the other a sign. From the afterlife. Falando sobre Personal Shopper, ele é um filme de 2016, do francês Olivier High que seus filmes mais recentes, além de Personal Shopper, são Acima das Nuvens e Vidas Duplas. Personal Shopper é um caso muito curioso, de recepção pelo nem pelo público, é mais pela crítica, porque ele foi vaiado por jornalistas em Cannes, mas Olivier acabou ganhando um prêmio de diretor no mesmo festival, e quando o filme teve a sua estreia oficial, ele foi super aplaudido. Sabe, <risos> decidam -se, se vocês vai ou se vocês aplaudam, né, por favor. What's wrong with you? E à primeira vista, o filme, ele parece, mas ele não é, um draminha normal sobre uma menina que era personal shopper. Pra quem não sabe, personal shopper é aquela pessoa que vai te dar assistência pra comprar as coisas. Eu entendo muito mais como uma profissão ligada à parte de moda, mas eu acho que isso engloba vários segmentos. E eu tava acreditando que era esse draminha normal até começar o filme. E os 10 primeiros minutos ele tem uma vibe muito de terror que eu não estava preparada. Porque tá lá a Christian Stewart sozinha numa casa grande fazendo uns barulhos bizarros. Tá tudo muito escuro. Ela chamando pelo irmão e eu fiquei tipo... O que é isso? O que, que tá acontecendo? A sinopse não tava dizendo que era de terror. Ai meu Deus, será que é de terror? E esse foi o primeiro susto que eu tive. Porque olha a sinopse da Netflix. A história é sobre uma médium que trabalha como assistente de compras para uma modelo enquanto aguarda o contato do espírito do seu irmão. Essa sinopse passa uma vibe de suspense, mas não de terror, né? E eu fiquei... Putz... O que, que eu vou fazer? Porque se nos 10 primeiros minutos eu já tô com medo desse filme... Eu não vou aguentar assistir quase as duas horas que ele tem. Só que um detalhe muito importante que a Netflix esqueceu de colocar na sinopse... Pra até preparar quem for assistir pro filme para esse começo meio de terror, é que a Kristen ela vai visitar a casa onde o irmão morava e ela acaba entrando em contato com uma entidade que começa a perseguir e testar seus limites. Se a Netflix tivesse colocado isso na sinopse, eu já estaria mais preparada para o que ia vir pela frente. Você está sure about that? Por que, que eu decidi assistir esse filme? Primeiro que o cartaz sempre me chamou muita atenção, seja pelo mistério e pela sensação de bad que ele carrega. E eu gosto muito da Christian Stewart como atriz. Eu me sinto ainda muito mal pelo estigma que ela carrega por causa de Crepúsculo, e por isso que eu faço questão de prestigiar os filmes dela, sempre poder recomendar os trabalhos dela para mostrar para as pessoas que ela é muito além daquilo. E eu vou acabar sempre enfatizando esses 10 minutos iniciais do filme... Porque eles foram muito decisivos... Tanto que a primeira vez que eu assisti estava de noite... Eu acabei desistindo porque eu estava esperando pelo pior... De realmente ser um filme de terror... E, e quem me acompanha sabe que eu sou muito medrosa... Então eu tive que parar... Só que eu estava muito curiosa para saber... Como que seria essa história? Por que, que a Christian estava esperando o contato do irmão dela? O que, que ia rolar ali? Então, no outro dia, eu comecei a assistir o filme bem mais cedo, sabe? Com dia claro... E a sensação de não saber o que esperar do filme continuava, só que de uma maneira muito boa. Porque você não sabe se o filme ele vai te assustar, se ele vai mostrar alguma coisa, se ele vai só criar expectativa, criar um, um terror assim, atmosférico. Isso me deixou ainda mais curiosa para continuar essa história. Eu acabei assistindo o filme duas vezes para conseguir gravar esse episódio do jeito que eu queria, sem perder as informações que, que o filme passa. Porque, no geral, ele é sobre a vida da Maureen, que é a Christian Stewart, que é uma personal shopper, mas você vê que esse trabalho não é nada glamuroso, que ela odeia ele, que ela odeia a chefe tirana que ela tem, e que ela se sente um pouco mal por conviver todo dia com coisas que ela nunca vai poder usufruir, comprar para ela mesma ou experimentar. E que com a morte do irmão, ela se sentiu totalmente desamparada. Dá a entender que o irmão era o único assim vínculo familiar dela. E eles eram irmãos gêmeos. Eu acho que isso aprofunda ainda mais o vínculo. E o irmão dela acabou morrendo de ataque cardíaco, muito jovem. E a Maureen espera que ela tenha o mesmo destino. Porque os dois compartilhavam de uma má formação no coração. Que pode matar assim a qualquer instante, do mesmo jeito que aconteceu com o irmão dela. Os dois acabam fazendo a promessa de que quem morresse primeiro iria tentar se comunicar com quem ficou. Os dois são médiums, eles já tiveram experiência com os espíritos, isso é brevemente mencionado. E é uma forma para a pessoa que ficou não se sentir desamparada e acreditar que tem algo além da morte. E, consequentemente, essa comunicação acontecendo é meio que a liberdade da Maureen... Que está presa ao seu destino, ao seu luto e ao emprego bosta que ela vive... E ao isolamento que ela mesma se impôs. Então, a gente vai se aprofundando na vida da Maureen... Vendo as suas nuances, além das barreiras do luto que ela impôs... Sua fixação com o irmão e o estado vulnerável que ela se encontra... Até porque é esse estado que permite ela ser atacada pelo desconhecido e sobrenatural que está ali... E o filme consegue muito bem intercalar esses momentos de cotidiano com sobrenatural. Isso é feito, assim, de uma maneira muito legal. Eu acho um aviso importante, o que eu vou dar agora é que você não terá respostas definitivas nesse filme. Fica muito na abstração, muito no ambíguo, e depende de você interpretar o que tá acontecendo ali e tirar o significado pra você. Se é algo que você não curte essa abstração, eu já aviso que provavelmente esse filme não é pra você, e é provável que essa seja uma das principais causas das notas baixas desse filme... e das críticas ruins... porque ele é bastante aberto... E, e eu sei que isso incomoda muitas pessoas... e outra coisa também que pesou provavelmente nessas críticas negativas... é que o progresso dele é tido como lento... eu não considero ele lento... eu considero ele mais como concentrado... porque no momento que você está assistindo... parece que não está acontecendo nada já que são takes dela indo pegar a roupa para chefe ou responder no celular, mas tem muitas informações importantes sobre a Malin e a mudança que está rolando ali, né? o que ela tá sofrendo, sendo construídas nessas cenas que são consideradas paradas. E essa concentração serve para te deixar ainda mais em dúvida sobre o que está acontecendo. Como eu citei a troca de mensagens... Toda essa conversa demora acho que uns 10 ou 15 minutos do filme. E é um momento assim que você não sabe com quem que a Maureen tá conversando. Se é com uma pessoa ou se é com um espírito. E eu acho importante essa demora que o filme tem ao retratar toda essa conversa. Porque quando você tá assistindo isso, vai passando assim todas as possibilidades na sua cabeça, você vai criando expectativa, vai, assim, mentalizando com quem que ela pode estar conversando, por que que esse ser sabe tanto sobre ela, sobre o que ela tá fazendo, e você vai juntando peças e vai digerindo essas informações conforme essa sequência alongada vai, vai passando. That makes sense to me e essa sensação de estar assim no escuro meio que tateando as coisas eu achei muito gostosa porque eu gosto de filme que entrega informações mastigadas, mas eu também gosto de filmes assim que deixam você abstrair deixar você decidir no que você quer acreditar, como que você vai interpretar toda aquela cena Achei super legal ressaltar que os momentos de tensão são muito bem construídos e eles não são desperdiçados por esse ritmo mais lento da história. Você vai ficar muito tensa, principalmente nos minutos finais. E eu senti que Personal Shopper conseguiu me dar mais medo do que certos filmes de terror que se apoiam em Jumpscare. E muito disso é por conta do inesperado que o filme carrega, porque você não sabe quais as direções que o filme vai seguir. Falando agora um pouco mais do final, a tensão que tem ali nessa meia hora final é essencial pro filme porque vira uma bagunça entre natural e sobrenatural. A Maureen descobre estar tá envolvida assim, com essa presença maligna e misteriosa, e é o ápice de todas as incertezas desse filme. E falando agora do final, final em si, né? A última cena. Novamente, eu gosto dele porque ele é aberto e deixa você interpretar da maneira que quiser e dar o significado que quiser às ações e às consequências que caem sobre a Maureen. Para terminar o bloco, eu quero adicionar mais uma coisa que eu gostei e uma coisa que eu não gostei. A coisa que eu gostei é que o filme não aborda essa questão da mediunidade de forma religiosa, porque não é uma questão de crer ou não crer e não tem dúvidas se a Mari é ou não médium, ou se o irmão dela foi pro céu ou pro inferno, não. Essa não é questão, e o filme deixa bastante claro sobre isso. Uma coisa que eu não gostei e que me incomodou é que eles forçam uns encaixes de umas referências assim muito jogadas, do tipo, os personagens estão falando de um assunto X e o assunto X acaba e do nada brota uma história de uma pintora que se comunicava com espíritos, ou como o Vitor Hugo de Os Miseráveis tem cartas de sessões espíritas e... Sabe, eu acho que eles perdem muito tempo focando num conteúdo que não vai levar a lugar nenhum. Na verdade, tem uma certa referência aqui e ali, mas você entende que o tempo que eles gastam nisso é muito grande pra, pra se solucionar numa coisa assim menor? A sorte é que essas situações acontecem só duas vezes, mas quando eu assisti o filme pela segunda vez, eu achei assim, totalmente desnecessário. Se você ficou interessada em assistir Personal Shopper, eu vou reforçar que ele tá na Netflix, ele tem 1 hora e 45 minutos de duração, é um bom filme, não é aquele puta filme, sabe, aquela coisa super incrível. É um filme muito bem feito, vai te deixar entretido, vai te deixar interessado pela história e você vai acabar vendo que essa 1 hora e 45 vai passar assim muito rápido. Minha segunda recomendação é essa Webtoon, que tem esse nome gigantesco e super difícil de falar, mas aqui vai. Anarasuma Nara, foi lançada em 2010 pelo mangaká coreano Waikon. E <risos> uma coisa que eu fiquei muito surpresa é que ele é famoso, gente. Eu fiquei assim super de cara, ele tem até página do Wikipedia, eu sei que não vale muito, mas eu achei um fator assim super credibilizante da fama dele. E ele é conhecido por outros trabalhos além desse Anar e é bastante elogiado por eles. Mas aqui a gente vai focar no Anar Essa webcomic tem 27 capítulos e tá totalmente traduzida para português, para alegria de muitos. Eu sempre tento trazer conteúdos traduzidos em português, mas às vezes é meio difícil, tá? Mas eu tô me esforçando. E a história é sobre a jornada melancólica da estudante pré-universitária Yong Ai Ai, Mas para efeito de conversa, eu vou chamá-la só de Ai. Bom, a Ai é uma menina super inteligente, ela tá sempre tirando boas notas, ela tá sempre assim nas primeiras colocações da escola, ela tem tudo pra ser uma ótima universitária, ser uma pessoa assim que sobressai sobre os outros alunos, por causa dessa dedicação, por causa dessa inteligência, só que o empecilho atual da vida da Ai é que ela é pobre. E pra contextualizar melhor essa situação da Ai, eu preciso falar que ela mora assim num quartinho, nem é kitnet, é um quartinho com a sua irmã mais nova, que a sua mãe tá morta e que seu pai está fugindo dos agiotas. Então é basicamente ela e a irmã. E a Ai, ela não tem dinheiro pra comprar meias novas, sabe? Quando ela recebe o dinheiro do trampo do meio período que ela faz, ela precisa escolher se ela vai comprar comida pra ela ou pra irmã, ou se ela vai comprar meias. Então é esse nível de miséria que a Ai vive. E o sonho de criança dela era ser mágica. E a história já começa com a Ai já descartando ele, porque a realidade é esmagadora, né? É uma realidade, assim, que chega muito precoce pra Ai ela já não consegue ser muito otimista, ter muitos sonhos, até que a Ai encontra o misterioso Mágico que mora num parque abandonado da cidade. E, já dando a real aqui, o Mágico, ele é meio doido e irritante, porque ele é muito puro, ingênuo, como uma criança, sabe? Ele, ele vai te irritar, se prepare. Mas, no fundo, ele é uma boa pessoa, porque... Quando ele vê os furos da meia da Ai, que é um plot inicial ali, porque a Ai é gongada pelas colegas por causa desses furos na meia, como eu já expliquei, ela não tem dinheiro, né, ela precisa decidir o que é mais importante gastar naquele momento, o mágico olha para aquelas meias furadas da Ai e fala assim que não são meias feias, mas que são meias de bolinhas muito bonitas. E eu acho muito importante essa passagem, porque ele já mostra uma das magias dele. Além de fazer truques com cartas, serrar pessoas ao meio, ele consegue transformar algo ruim em uma coisa boa. Só que não é nível assim, poliana. E o objetivo do mágico é fazer a Ai acreditar em mágica novamente. E em contrapartida do mágico e da Ai, a gente tem o um personagem do Na Ideogun que é colega de sala da Ai, e é uma pessoa, assim, super metida, muito snob, e só se preocupa com aparências e suas notas, e tá querendo sempre estar tá em primeiro lugar. E ele tem uma rixinha ali com a Ai, né, não é recíproca, mas ele se sente incomodado da Ai, tá próximo dele, ou às vezes por cima dele ali, em questão das notas. The world. E o Na é uma pessoa, assim, que gosta muito de ser bajulado, de ser admirado, de ser invejado. Ele tá acostumado com isso. E a escola ali é uma competição pra ele. Ele não quer fazer amigos, ele quer sempre ser o número um. Tanto que uma coisa que chama bastante atenção no design do Na... É que ele é todo esquisito, enquanto o resto, assim, é super normal. Ele tem uma cabeça que lembra uma salsicha, um nabo, sabe? É super alongada. E isso reflete muito da personalidade dele. Eu ia contar um pouco, mas eu quero deixar vocês mergulharem na história e entenderem o que, que o autor tá querendo representar com aquilo. E o Na começa a conviver um pouco mais com a Aya ali, porque eles estão sentados lado a lado e ele desenvolve um sentimento meio de dó e meio de raiva, ele começa a manipular ela por dinheiro, porque ele sabe que ela tá precisando muito de dinheiro, e só posso adiantar que tem altos rolos ali, e que a história vai acompanhar o despertar desses dois personagens pra vida adulta, e como que eles lidam com a desmistificação dessa transição, dessa passagem. O que me chamou a atenção para começar a ler Nara? Porque antes de escrever essa pauta, eu nem sabia que essa webtoon tinha uma certa fama. Geralmente, meu horário de leitura é perto da hora de dormir. Então, como eu sei que provavelmente eu vou dormir alguns minutos depois eu sempre procuro alguma coisa assim curta para ler uma coisa que esteja preferencialmente em português para não ficar forçando demais meu meu cérebro com traduções então eu acabei encontrando essa webtoon Toda traduzida, toda bonitinha, e a princípio pareceu assim, um romance bobinho, água com açúcar, mas pra minha alegria, não é romance, ele vai muito além disso, é mais um drama e é uma história que traz várias críticas sociais, assim, super fodas. Além de ter um visual que traz uma construção surrealista, o autor utiliza de desenhos e fotos, por isso que eu fiz aquela referência à Madoca Mágica, porque são características assim que levam bastante o design do anime, e isso acabou me chamando muita atenção. Além do fato de todas as ilustrações serem preto e brancas e o uso de cor ficar restrito só para mostrar situações onde a mágica está acontecendo ou é alguma coisa muito especial. E eu também gostei da simplicidade do traço do artista, porque você vê que assim os personagens, os seus rostos não são muito detalhados, e isso contrasta muito bem com os cenários e com esses ambientes, essas construções surreais. E ele me passou muito uma vibe de experimental. E é uma coisa assim que, que me acabou me despertando esse interesse de ver como que ele ia trabalhar com essas ferramentas diferentes, né? E eu acho que o Ra que é o autor... Esse bloco vai ser dos nomes monossilábicos, né? É a Ai, o Na e o Ra. Então, vamos lá. Eu acho que o raça sai muito bem com essa mistura de ferramentas porque ele consegue encontrar uma linguagem muito diferente é, a colagem funciona muito bem, eu quero citar o um exemplo logo inicial, que é quando a Ai sai correndo atrás de uma nota de dólar que ela acaba recebendo como pagamento ela, a nota acaba fugindo né e tem uma tomada da Ai pequena correndo em cima da nota e depois tem uma, toda uma, uma construção assim da, da Ai se dobrando por causa desse dinheiro e, e eu eu achei uma figura de linguagem muito interessante para representar como o ser humano se curva, se dobra, se torna pequeno perante o dinheiro. E essas colagens vão acompanhar a história assim em diversos momentos e só torna esse conteúdo ainda mais diferente, mais especial. Depois de terminar a história, o que eu posso dizer é que eu fui pega desprevenida pelo impacto e pela grandeza que a narrativa tem. Ela, como eu já falei, dá altas pontuadas em problemas sociais. Eu vou só citar alguns, eu quero que vocês descubram outros. Mas a história fala sobre os perigos da vida adulta, né? Essa ânsia que muita gente tem de crescer logo, de passar logo a adolescência e virar adulto. Fala claro sobre desigualdade social, sobre os privilégios das pessoas ricas, fala sobre o desamparo que muitos jovens passam dentro de casa na né, questão dos pais ausentes e transmite muito bem que nem todo mundo pode viver fazendo o que gosta. Esses são alguns pontos da história. Outra coisa importante é que a Ai não é uma protagonista romantizada, sabe? Aquele tipo bobinha, ingênua, que espera um homem aparecer na sua vida e resolver todos os seus problemas, não. Ela é muito pé no chão, ela é até realista demais, sabe? Pra alguém tão jovem, e essa realidade muitas vezes machuca ela e machuca você que tá lendo. Primeiro porque a Ai, ela tá totalmente desgastada, ela tá cansada, ela tá cansada, assim, de várias coisas, ela tá cansada de guardar, por exemplo, rancor do pai que some, não tá ali pra, pra ajudar ela, irmã, ela tá cansada de esperar que um dia a sua vida se normalize, né, e esse sentimento vai se unindo a outros fatores, por exemplo, de que a Ai ela já desapegou desse conceito de honra, sabe? Ela tá passando fome na escola e ela sabe que ninguém vai fazer nada por ela, né? E ela é muito honesta. Uma coisa muito importante dessa história é que a Ai é uma pessoa assim muito honesta, ela não esconde a inveja que ela sente do Na. Por ele ter privilégios, por ele ter dinheiro, por ele ter oportunidades. E ela também não esconde o desespero que ela tem por dinheiro. E ao mesmo tempo que ela mostra esse desespero pra gente, ela se diz sentir muito suja. Porque ela sente que é muito suja esse desespero que ela tem por dinheiro, né? Uma, não é uma coisa assim muito natural. Mas o que, que ela vai fazer, né? Ela vai deixar de comer, ela vai deixar de comprar as coisas que são essenciais pra ela. Então, a Ai tá, assim, numa situação... Onde ela é corrompida 24 horas por dia... Por causa dessa preocupação com dinheiro. E com isso em mente... Você vai entender... Por que, que ela tem essa relutância... Quando o mágico fica insistindo... Que ela precisa acreditar em mágica... Que ela precisa voltar a gostar de mágica... Porque, assim... A realidade dela não permite esse luxo. E... Eu sei que eu tô me alongando demais na Ai... Mas eu acho ela uma personagem tão incrível. Tudo isso que eu falei você pode achar que é uma, uma construção negativa da personagem mas te juro que em nenhum momento você vai deixar de gostar dela ou sentir qualquer repulsa por ela muito pelo contrário Agora, falando um pouco do outro personagem principal, o Na, ele se revela o oposto da Ai, claramente, né? Porque ele consegue tudo e a Ai não consegue nada. Mas todas essas vantagens, elas não excluem o problema do personagem em correr atrás de um sonho e de metas inacessíveis, porque são metas e sonhos impostos pelo seu pai. E ao longo da história, por mais estranho que pareça, você vai percebendo que o Na e a Ai tem muitas semelhanças mesmo vindo assim de mundos muito diferentes. E eu quero aproveitar para enfatizar mais uma dessas semelhanças, eu chamo ela de predestinação. Isso não serve só para os personagens, serve também para a vida real. É para refletir como os nossos pais delimitam nossos caminhos quando nós somos jovens. Tanto para o bem quanto para o mal. Aí eu pego a Ai e o Na como exemplo, porque assim, eles foram moldados pelos atos, pelas presenças e pelas ausências dos seus progenitores você entende como que é difícil pros dois olharem, além do que é mostrado para eles como certo, como correto, como melhor. O que acaba, assim, aproximando o Na e a Ai é a figura do mágico. E o mágico tá ali vivendo seu sonho, ele é super apaixonado em ser mágico, em viver cada minuto intensamente. E o autor consegue retratar como muitas vezes essa paixão e os sonhos vão na contramão das expectativas da sociedade e dos pais. Porque quando você não se encaixa num padrão social, o que acaba acontecendo é você ficar isolado ou ficar categorizado como um fracassado, como um problemático. Mas o mágico tá ali mostrando que ele superou aquilo, ou pelo menos ele aparenta que superou aquilo, né? Eu vou deixar vocês descobrirem. E outro aspecto muito bacana dessa história é que a mágica, ela é retratada de uma maneira muito duvidosa, porque você não sabe se ela é real, se ela é de mentira, se são só truques, ou se o mágico realmente é uma pessoa assim que tem um controle, um poder sobrenatural, e acaba te fazendo questionar sobre essa natureza, né? essa natureza misteriosa do mágico. Eu gosto de como ela tá ali, representada, não pra resolver prontamente os problemas. Muitas vezes ela causa mais problemas do que resolve. Mas pra dar novas perspectivas aos personagens. Já encerrando o episódio, eu preciso reforçar que, por mais que seja uma história... Claramente local Que pega os costumes coreanos aspectos sociais e etc Ela acaba retratando assim uma situação muito universal Muito aplicável em qualquer lugar do mundo E a narração Manara Nara Sumanara É uma história assim Que pode parecer tão simples Mas é uma história que quer fazer você parar assim Cinco minutinhos e pensar Eu realmente estou fazendo aquilo que eu gosto Eu estou seguindo as coisas que eu acredito Eu estou correndo atrás dos meus sonhos ou se, como ai, eu já meio que desisti de acreditar em mágica. E essa é a reflexão que fica no final desse episódio. No próximo episódio eu vou dar uma variada no tipo de conteúdo. Eu vou falar de oito canais que são atualmente meus favoritos no YouTube. E eles abrangem coisas assim muito versáteis como comida, anime, games, música e análises sociais fodas. O episódio acabou. Eu espero vocês semana que vem. Um beijo, fiquem em casa e tchau!